0: Fala minha gente, canal Marinho FC finalmente de volta, episódio número 1 um da temporada de número 2 E o episódio hoje tá massa, a gente vai falar de Grealish, a gente vai falar de Kane, a gente vai falar da estreia na Premier League contra o Tottenham Então você fica por aí, que a gente volta já já Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, minha gente, Marinho FC de volta ao ar, finalmente, depois de longas e merecidas férias, aproveitei essas férias, me distanciei mesmo das mídias sociais e aqui do canal Marinho FC, precisava acompanhar a Euro e tudo mais, um pouco distante do sítio, mas agora a gente está de volta, segunda temporada começando hoje, episódio 35 no agregado, e mais uma vez com essa, essa turma toda aqui da The Citizens Brasil, meus amigos, Vamos Pedro Melo falando diretamente do Recife. Murilo César falando de São Paulo, é isso, Mu?
1: Isso aí, ainda São Paulo.
0: Ainda São oh. Paulo.
1: E João Hugo, que é um
0: nômade, né? Eu nunca sei onde ele tá, mas acho que ele tá no sul agora, é isso, Johnny? Tô, tô em Floripa. Tá em tem Floripa. casa, pô, tô em casa. Pois é, bem-vindos. Eu tava com saudade de gravar e tava com saudade de vocês também. Como é que vocês estão? Tudo bem. bem, cara. Tirando o Mendi, tô bem. <risos> Começamos Não, bem, começamos bem, <risos> começamos bem. Vamos lá. Como de costume aqui no canal Maranhão FC, a gente começa sempre pela birita do dia. E eu tô nessa, nesse episódio inaugural da segunda temporada em alto estilo, né? Obviamente, tomando o meu Scott aqui. Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo, fazer o, o merchan aqui, ó. Logan!
1: Rapaz!
0: É... Rapaz! É o Wolverine, né? Não, é, <risos> é o Wolverine, pois é, pois é, pois é. E acho que Johnny tá me acompanhando aí, né? Vamos fazer o brinde, Johnny? tô, tô, no,
2: eu tô com uma Heineken aqui para variar. Tá na verdinha, um destaque né? Destaque para a minha bolacha aqui do, do City do Olha CIT. só, é de... Foi Olha deu, só. Foi do evento do City lá no Rio de Janeiro.
3: Eu legal. ganhei duas dessa. Uma eu coloquei colada do armário, que tá aqui atrás aberto, e a outra eu uso de vez em quando o Jogo do <risos> Saúde
0: e tal. legal. E, e esse copo, saúde, Johnny, esse copo que você trocou os pontos lá, né? Porque você deve ter uns 200 mil pontos já naquele né? aplicativo, ganhei, eu né? Eu ganhei o
2: kit. Eu ganhei, eu peguei três copos <risos> desse logo, vou pegar um, como é, um colezinho e umas camisas, eu acho, pra mim.
0: Maravilha, que beleza, que beleza. Mas vamos lá. É, episódio de volta e para começar aquela aquele carrinho por trás, né, as perguntinhas que a gente não combinou antes da gente falar do jogo do Tottenham, que é a pauta oficial do, do programa, mas eu elaborei aqui três perguntas baseadas no que rolou aí nos grupos de WhatsApp do Manchester City e tudo mais. E aí queria ouvir a opinião de vocês. Uma delas é uma uma colocação que eu achei curiosa, né? Teve um torcedor que que diz o seguinte, que a volta da torcida poderia atrapalhar o Manchester City, né, enfim, questão psicológica, o nosso estádio não é o estádio mais caloroso da Inglaterra, digamos assim, então que a gente poderia é, sofrer com essa volta, principalmente nos jogos fora, né. É, e aí, enfim, achei interessante a colocação, eu particularmente dando a minha opinião já, não concordo muito, acho que a temporada passada é que foi uma temporada atípica, né, em que a gente teve jogos jogo sem torcida, mas jogadores todos já mostraram, jogadores do Manchester City todos já mostraram que conseguem ganhar títulos, né, com a torcida lá, então eu particularmente não vejo muito sentido mas, enfim, né, como achei curioso, queria trazer aí para vocês vamos começar por é, quem tá em cima aqui na minha câmera é João Pedro Melo. Vai lá, JP.
3: Cara, eu não concordo com isso, não. Porque ele já venceu títulos, ele ganhou jogos com torcida, estádio cheio. Concordo com você, maninho, que o nosso estádio não é o mais caloroso. Salvo alguns momentos, como o jogo contra é. o Liverpool, 2x1. Você vê que a torcida, quando compra o jogo, quando compra, a torcida do City consegue fazer esse espetáculo mas normalmente não é um, um estádio em que ele vê muito isso.
0: É, mas... é, na verdade, JP, poucos são os estádios calorosos da Inglaterra, né? Então, sei lá, talvez um ou outro time se beneficie, aspas, aí, mas a grande maioria vai estar tá nessa mesma página que o City, aí, que, né, acho que... É, você jogar
3: no, no Eiffel é um saco com, com torcida, é um saco. Aí você, você pode muito bem argumentar que você não teria ganho de 4x1 do Liverpool ali se, se tivesse gente no estádio. Beleza. Mas é o que você disse, é uma temporada atípica. A gente já, já se provou com torcida, a gente se provou sem torcida. Então, é uma besteira isso aí.
0: Boa. Vai, 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 J.H. Cara, como eu diria, Caetano é Veloso.
2: Burrice. Eu acho isso <risos> burrice. Porque eu não entendi muito bem o que esse cara quis falar, não. Mas, cara, assim, a diferença sei lá, na Inglaterra, de torcida, né, de barulho, de encheção de saco, é muito pequena, né, ou é um gap, assim, muito pequeno, assim, da, da, da torcida que faz mais barulho da torcida que faz é. menos barulho, então, assim, não é uma coisa que chega a impactar, e quando, cara, a gente tá falando da maior liga do mundo, né, então, os jogadores experientes já estão acostumados ali a, a lidar com esse tipo de, de pressão, né, é uma coisa se é jogar no Brasil aqui, né? série A, série B, que a torcida fica ali no cangote, Joga é, libertadores, né? Isso, Libertadores. Então, então, assim, eu acho que, cara, não influencia absolutamente nada isso aí, de torcida ou sem torcida, nesse aspecto, né, de, de, de atrapalhar o, os jogadores,
0: tá? Não, não acredito, mano. Vamos ver se Murilo vai discordar da gente.
1: Não, eu... Eu sigo os relatores, tem um fundamento por trás do, <risos> da ideia? Tem um fundamento, mas não faz muito sentido, porque o João já disse, o que pode ser dito é o seguinte, o City teria um desempenho melhor não tendo torcida, como teve no jogo do Liverpool, não ganharia de 4x1? Não ganharia, mas possivelmente ganharia, porque então, era um time melhor no momento e tudo mais. Mas, por exemplo, no jogo do Tottenham, o City não ganha com torcida, não ganha lá sem torcida.
0: É, então... E não ganhou com torcida de novo, né?
1: Então não muda muita coisa, é, tem um fundamento lá, é mais uma desculpa para justificar um, uma atuação que está abaixo da média do que qualquer outra coisa.
0: Boa, 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 vamos lá, vamos lá, concordamos todos nessa primeira. Segunda perguntinha, que é, é um pacote aqui, dois em um, tá? É, Jack Grealish, onde é que vocês gostariam que ele jogasse? E onde é que vocês acham que Pepe Guardiola vai colocar ele para jogar? Agora vamos, vamos vamos inverter a história. Vamos começar por você, Mo.
1: Então é, eu acho que o, a forma como o, o Gris jogava no Aston Villa, é, mais puxado para a esquerda, chegando no meio nessa nessa região do campo, é onde ele atua melhor, que ele tem mais liberdade de chegar ao ataque, ele com ao mesmo tempo ele consegue controlar as ações do meio de campo. Aonde eu acho que o Pepe vai colocar ele para jogar? Eu acho que ele vai restringir ele mais ao no meio do campo e dar mais liberdade para De Bruyne fazer uma função avançada e tal e por vezes na ponta. Mas eu no jogo de no jogo com o Tottenham ele ele ficou um pouco concentrado na ponta também. No ele vinha buscar o jogo e ele puxava para o meio de campo. Mas tem que ver muito do quando o De Bruyne voltar, quando se o Bernardo ficar, que ele também exerce essa função de meio ponta. Por mais que eu acho que o Bernardo vá sair mesmo, vá para o Atlético. Mas tem... é um... foi só um jogo, mas eu acho que ele vai ficar mais concentrado no meio do que na ponta.
0: Boa. Opinião. Vai, vai, JH.
2: Ah, cara, eu concordo também com, com o Murilo. Tá? Eu acho que... que ele joga mesmo ali pela... Assim, pra, na minha opinião, né? A, a melhor posição dele é né, naquela ponta esquerda ali, que ele é um de muita explosão, né? Então, quando ele vai pra cima, assim, no próprio jogo contra o Tottenham isso já deu pra perceber algumas explosões ali dele, que ele segura a bola e protege muito bem a bola, né? Então, isso, de certa maneira, é, é bom pro time, né? Mas, assim, cara, o, o Guardiola, ele ele daqui a pouco coloca ele na lateral esquerda, de atacante, né? Que ele. Ele vai testando e ele é meio maluco, né, e isso é bom, porque a gente tá sem atacante tipo, por hora, né, então, tirando o Gabriel Jesus, né, claro, então seria bom, assim, essa, essa variar com ele, né, ele, ele é um jogador, assim, que é forte, ele é rápido, né, é novo, tem essa explosão, mas, assim, ele pode jogar tanto ali na ponta esquerda como no, no meio, como ele iniciou diante do, do Tottenham. Né?
0: Jesus
3: está com moral com o João Hugo. Mas vamos lá. JP você. Do nove. Cara, eu já tinha comentado sobre isso antes do. Do chegar, onde eu queria. gostaria de ver o jogando, que é justamente do lado esquerdo, que é no lugar do Sterling. Eu quero que o Sterling fique <risos> em algum lugar aí. Longe, longe. Bem longe. Ai, ai, ai. Então, jogar na esquerda. Agora, num jogo com esse contra o Tottenham, o que eu vi foi ele sendo mal aproveitado ali na esquerda. Sem o De Bruyne, ele não pode ficar é, condicionado e preso aquele lugar. Principalmente se você já tem o Sterling ali. Naquele jogo já tinha o Sterling. Ele deveria ter jogado pelo meio mesmo, fazer a função pelo meio. Mas aí a gente precisa de um centroavante. E eu, o Torres não é um 9. O então, ele não pode jogar como um 9 E aí Eu imagino que você vai perguntar mais pra frente Questão de 9 Questão do Kane, então eu vou segurar esse argumento mais, é. mais pra
1: frente Mas
3: ele vai normalmente vai jogar por ali pela esquerda Mas nos jogos que o City não tiver O De Bruyne, ele tem que jogar pelo meio Pra ser esse cara que é, Conduz O ataque do Manchester City Mesmo com o Gundogan do lado dele
0: Boa é, eu, eu, eu não sei, eu, eu tenho dúvidas até hoje, né? eu gostaria muito é, de um cara que jogasse por dentro um, um pouco parecido com o que Davi Silva fazia mas não acho que é exatamente a característica dele né? eu gostaria muito que ele que ele conseguisse se adaptar para fazer a dupla de meias com o De Bruyne, né? saindo um pouco da ponta, porque eu acho que a gente tem esse, esse, esse gap é, um pouco da saudade de Davi Silva também. Mas, de fato, né, ele atua, as atuações dele, tanto no Vila, né, e esse, esse primeiro jogo foi assim também, ele ficou mais próximo ali da ponta. né, Por mais que viesse para o meio também, acabou em alguns momentos até se, se confundindo um, um pouco ali com o Sterling, porque às vezes caíam os dois para o mesmo lado. É, eu notei também que nesse jogo, Pepe, em alguns momentos, o time parecia para mim pelo menos um 4-4-2, né, com dois volantes e... e... E aí, ou ele ou Sterling faziam o um papel de dupla de ataque com, com Torres, né, em alguns momentos a gente teve uma linha de quatro ali, é, é Marrês numa ponta, Sterling na outra, e é Grealish e, e, e Torres por dentro, enfim, re, revezou também com Sterling. É, eu não sei, eu, eu, eu acho que Pepe, Pepe é um cara que, por mais que o time se movimente muito, né? ele tem, os caras têm posições relativamente definidas, né, Sterling, por exemplo, é um cara que joga bem colado ali na linha lateral. É, eu acho que é onde ele vai acabar escalando o Grealish mais, pra alegria de JP eu acho que ele, ele, ele não vai querer tirar o de perto do gol, né, puxando ele mais para o, o meio campo, então acho que ele vai ficar mais pela ponta esquerda mesmo e na frente mas eu, Marinho, particularmente gostaria de experimentar o jogando ali por dentro, junto com com o De Bruyne Beleza? Show! E o cara, eu, eu falei experimentar Grelish aqui, né? Não vou perder o trocadilho. É, o cara é bonitão também, hein, velho? levou o patamar. <risos> não, eu precisava falar. Que isso, <risos> precisava cara.
3: precisava
0: falar. Eu, eu, o
3: Grelish é
0: o Daniel Beckham. Daniel Beckham, pois é, pois
2: é. A velho. única
3: coisa. É... O cara, faz essa sensação, pegou um pouquinho agora. Todos meus argumentos. Eu ia falar uma coisa, só que. Falar já, das foi, batatas já foi, já foi você vida, ia né?
0: falar da panturrilha, diga a verdade
2: <risos>
0: que invejoso, do
2: caralho
0: vamos é, falar de futebol, minha gente é, e a última pergunta né, que é, JP quase que se antecipa aí, quebra minha perna aqui como né, condutor do programa é a pergunta sobre Harry Kane, obviamente que eu não queria me estender muito também né? a, a pergunta para mim é, é se ele vem ou se não vem não é se vocês querem que ele venha ou não. Né? É se vocês acham que ele vem, ou melou o negócio, né? E se vocês gostariam que ele viesse, de fato, que eu acredito que a resposta seja unânime aqui, né? Vamos lá. Quem quer começar, agora eu vou deixar aí. Levanta a mão aí. Deixa eu começar. Agora, pelo mundo começou, menos eu, pô. Então, é, vamos eu uh... Os mais
3: velhos primeiro. Mais velhos uh... primeiro. <risos> respeita,
2: respeita. Então vai, Marinha. <risos> <Tô ligado. risos> uh... Bom... Uh... Se ele vem ou não, tá, a minha opinião, hoje, eu acho que não, não vem mais, porque o Levi lá, o presidente do Tottenham, não tá mais atendendo as ligações, né, que eu ouvi dizer. E, e assim, cara, eu acho que o Manchester City, ele sempre, sempre acontece isso, é impressionante. Ele sempre se enrola em negociações, se estende nas negociações, né, o Tix lá, que é o diretor de futebol, ele sempre se enrola nisso, é impressionante, né? não é a primeira vez, toda temporada acontece uma história dessa, e quase toda temporada também a gente, a gente fica, ah, sei lá, meses e meses, né? isso, isso vem de meses já, essa negociação, né? estendendo, e, chegando, e chega dia 31 de agosto, fecha a janela e, e não contrata é quem gostaria que, 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 que tivesse sido contratado né? então assim eu sinceramente eu acho que, que, que não vem mesmo que o Kane forçou, o Kane fez a parte dele né? ele forçou a barra lá ele não foi treinar inicialmente né? não jogou contra o Manchester City e... mas o, o, não, o... Vai jogar,
0: não vai jogar esse próximo jogo inclusive também, né? pela, ah, é? pela Conference League é, não está no time que, vai, que viaja acho que é para Portugal Pois é, então, é assim, são sinais, né, tipo,
2: só, só vai, a gente só vai saber mesmo dia 31 de agosto, mas, sinceramente, cara, eu acho que pelo histórico do Manchester City aí, em situações né, semelhantes a essa, é, eu acho que ele não vem, não. Se eu gostaria, com certeza que eu gostaria que ele, que ele viesse somar aí é, ao City, que é um cara que vai fazer toda a diferença, com certeza, não só para ele, né, mas também pro, pro clube aí que, que a gente... A gente peca, né? Falta esse cara aí, artilheiro do nosso time agora, principalmente agora que não tem umas
0: zagueira. Verdade. Vamos lá, JP.
3: Cara, eu, novamente, a gente volta para os assuntos que a gente já tinha falado antes, sobre o, sobre o Kane Como eu não, eu preferia manter o Delap, eu tinha esquecido, eu pensava que o, o contrato de empréstimo dele era de dois anos, eu tinha esquecido do Lucas Mescher, que agora foi vendido. E o Cito poderia ter aproveitado. Se acha que o Delap não está pronto, não mexe, tá. Tá o tá. está. Ele está indo pro o Wolfsburg. né? É, é, ele foi para o Um bom dinheiro. Tudo bem, o Cito colocou uma cláusula de recompra. Pô, irmão, dá uma chance para o cara. Deixa ele, deixa o Delap. Tá ligado? Eu sou crítico dessa transferência do, Cren do Kane. É um, bo um bom tempo. Sim, o Kane é um excelente jogador. A última temporada dele mostrou o quão bom e versátil ele pode ser. Mas eu preferi agora momento de dar a chance para pessoal da base, o DELAP para o O NMATCH, por sinal, coloca o, no banco da seleção sub-20, era sub-20, sub-21 da, da Alemanha, o cara em ADM, que é do Salzburg, que é um, um dos melhores prospectos de, de atacantes na Europa agora. Pô, o cara tem futebol para o na minha opinião, e ele foi vendido. Eu acho que a gente se perdeu de novo na transferência, como o Gogo falou. A gente sempre se perde, sempre se enrola em certas transferências. A gente nunca é rápido com o Manchester City. E a gente tá investiu e perdeu tempo num cara que provavelmente não vem mais. Por tempo e por dinheiro.
1: Vai, É, ao que tudo indica até hoje, não vem, né? Não tem. As propostas que foram, a última que foi lançada de 127 milhões de libras. O Levi recusou e o City não pretende, pelo que parece, passar das 150 milhões de libras. O que eu, eu gostaria do Kane no City? Eu gostaria porque foi o que o João falou, por mais que ele não gostasse do... Vocês escutaram a buzina? Perdão, se deu para escutar. <risos> Relaxa. <risos> Perdão. Porque... Ah, ele é um jogador muito versátil, a última temporada mostrou isso. Ele é ser um jogador muito importante para o ataque do City, porque a gente vai falar do jogo do Tottenham, que tem algumas dificuldades ainda, quando não está com o time 100% titular, de criar jogadas, de furar a defesa adversária, mas o City se complica nas negociações, o... parece que o Kane tava tudo certo com o City, o City está tudo certo com o Kane, faltou conversar com o principal interessado. Mas sem o Kane, acho que tem como a gente se virar bem. Porque a gente conseguiu até o jogo contra o Chelsea ter alternativas por centroavante na temporada passada. Mas seria um ótimo jogador para a gente que eu não quero cravar mais, dificilmente virar. Eu tenho, eu, Marinho,
2: eu tenho uma. uma só para complementar aqui. Uh, e assim, nessas negociações é impressionante o Manchester City nunca ter um plano B né? é só o plano A. Né? então então assim não tem alternativas né o, o, o que era isso é, fica pior ainda porque isso é, isso é um fator que que era como ele direciona todo o esforço dele para contratar um jogador né? então era para concretizar né se ele tem um plano B ou um plano C aí não ele diversifica né as opções e isso é até é bom na hora da, da negociação ah beleza se não quer fechar eu vou fechar com outro ali entendeu mas não era o, não é o caso e o Manchester City assim, é histórico isso, né? nunca tem um plano B. Eles focam no cara, é, tentam, 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 se alonga nisso, cansa e aí beleza, fecha, não, 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 não negocia ninguém, tá? E falando de base, só pra fechar, eu acho assim: se for para contratar alguém, tem que ser alguém já top. Seria, pra mim, seria o, o Ken, o Locaco, mas o Locaco foi para o Chelsea. E o Haaland, para mim, são esses três atacantes hoje que são são O Lewandowski não, não dá para tirar do, do Bayern de Monique, né? É impossível. E, e ele já está com uma certa idade, já está nos 30 e alguma coisa ali, né? Não é, não é o, o perfil de atacante como o City está procurando. Né? E assim, se, se não for para comprar um desses, fica com o delap, tá? Porque não adianta também é, gastar, sei lá, 80 milhões, que é menor que, que é um valor menor do que esses aí que estão sendo especulados. Né? custar 80 milhões ou 90 milhões, 70 num, num, numa promessa aí que fez uma temporada boa no temporada passada, mas que não é ainda um jogador pronto ou maduro, né, para jogar na Premier League, diferente de Haaland, que já se provou assim no é, Champions League e, e, no, e, na e na Bundesliga, e o Lukaku já também já já jogou Premier League enfim, é um cara muito mais experiente hoje, né, e o quem se fala.
0: É, não, eu, eu, tô, eu tô querendo, gente, discordar hoje, mas vocês não estão me dando a chance, tá, tá difícil.
2: Eu, <risos> eu, eu, tô...
0: é, eu, eu acho que, eu realmente acho que melou o negócio, passou do ponto, né, perdeu ali e acho que não vai mais. Não acho também que, que vale a pena fazer loucuras de 150 milhões ou além disso, porque, pô, acaba, acaba fugindo da característica de contratação, né, de montar um Contração, evento e né? tal. Então, acho que acaba ficando muito fora mesmo, pagar loucuras, né? E eu não sei, João, é, a gente nunca vai saber ao certo essa coisa do plano, porque a gente não tá no bastidor, né? Mas a, a sensação de fato é essa, né? É, e eu imagino até, eu, eu consigo ver assim, né, o Pep Guardiola dizendo, não, eu quero o quê? Eu não quero ninguém também. Se não for para ver o cara, eu me viro aqui com o que eu tenho, né?
3: É. Uhum. É, o e fac... eu imagino que o Desculpa interromper o marinho. Ah, eu imagino ah, ah, que o... quem o João tava falando sobre os 80 milhões Era o... o Atacante da Fiorentina. Que fez uma boa temporada e tudo mais. tal Mas eu uh -huh. vou concordar com o João. Vou pra trazer alguém. Traz um cara foda. E eu... Eu vou ler mais. Quer trazer uma promessa? Eu acabei de falar do Vlahovic. Do ADM. É, eu acabei de falar do ADM. Pra mim, se você for trazer, traz esse cara. pô O ADM é um, um garoto. É, tá jogando no Salzburg, é tido como o, o, um sucessor do Haaland, apesar do Haaland ainda tá aí com 22 anos. Haaland
0: já tem sucesso já, é, <risos> é,
3: gostar, hoje, Pra você ver como é as coisas. E o ADM é um bom atacante, é canhoto, ele não é ambidestro como o Haaland é, mas é um canhoto e é bom. É, traz, se você for trazer alguma promessa, traz ele. E se você não for trazer promessa nem, nem nada, pô mantém o, o match e, e mantinha o, o lá pô. E agora tu vai ver os caras sendo é, emprestados. O, um vendido, o outro emprestado. E aí a mesma coisa com o Ian Couto. Agora falando de lateral. Mandar o Mendy para França. Vamos dizer para outro lugar. E, pô, investe no Ian Couto. Coloca ele na reserva. Começa a dar tempo de jogo para ele. Já que você vai usar. Provavelmente você vai usar o Walker e, e cancelo nas laterais. Não tem problema nenhum. Ninguém aqui vai reclamar. Ninguém aqui vai. Vocês vão reclamar se Ian Couto ficar e Mendy não
0: não, de forma alguma, eu, mas... eu não sei JP, se a questão dele é o visto inclusive eu achava que era essa questão do visto que foi o que aconteceu com Douglas Costa né Douglas, não, Douglas Luiz e tal enfim é... mas ele chegou a ser especulado no, no Celtic também, né que é o visto britânico então, não sei realmente se foi essa questão do visto ou não, acredito que não é, acho que é a opção do clube mesmo de deixar ele amadurecer fora aí mas Boy eu concordo Hart, com você. Joe né?
2: Hart está no Celtic,
0: falando em Celtic. Joe Hart está no Celtic. Eu tenho uma simpatia pelo Celtic, assim, gosto da camisa listradinha e tal. Mas enfim, e eu queria só lembrar, João, você falou tanto de plano A e plano B, que o Mendy foi plano A, né? E, e <risos> comentários lá de dentro do City é que ele era plano A na época, distante do que era o plano B, né? É, isso tá lá no, no, no All or Nothing, né? Tá no documentário lá, é sério. Não sei se você sim, se sim. recorda disso, mas Mendy era
2: Eu o queria saber lá. quem
3: era o plano B. Eu tenho uma curiosidade. Não, pois é,
2: um foi o único plano A que deu certo então,
1: mas que acabou virando essa bomba, né? Mas enfim. E era uma fase que o Manchester City, agora que tá é um pouco mais cauteloso é, é. no mercado, ia é aos milhões. O Mendy na época ele virou. Ele foi o lateral esquerdo mais caro mais da história. Ele, ele, é é claro. ele ainda é o lateral esquerdo mais caro? Então. É, ainda é. É, é a, era a fase do City desespero, de ter sido massacrado pelo Mônaco e vamos comprar todos, sem inscrição. É. É, é, foi, foi do nada, conta. foi do nada também, o Mendy e o Bernardo. Uhum.
3: Entrou, acho que não tinha nem muita conversa sobre os dois, não tinha nenhuma conversa sobre os dois, e eles chegaram no Manchester City, tanto o Mendy quanto o Bernardo.
2: Se, se, se você for um bom vendedor, você vai anunciar o Mendy, tipo... Vende-se jogador que jogar pela esquerda, campeão do mundo, campeão da Premier <risos> League, campeão da Copa da Liga, enfim, vai falar vários títulos lá, né? Por um preço, sei lá, 10 <risos> milhões. Porra, vai vir a galera comprando em cima, assim, total. Ah, viu? o cara vai
3: chegar e, diz... e o DVD. Não, 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 esquece o DVD. É. DVD é coisa do passado <risos> agora. agora.
1: Igual o igual o não precisa fazer treino. A minha história já mostra. É.
0: é. Ai, ai, ai. Pois é, é por aí. Mas vamos lá, deixa a Mindy. na verdade não deixa a Mendy, né, que a gente vai falar de Mendy de novo agora, provavelmente, porque vamos entrar no jogo, no primeiro jogo, né, da, da Premier League desse ano, o jogo contra o, o Tottenham, e aí eu queria ouvir um pouquinho aí, de forma breve, estamos com 26 minutos aqui de episódio, é, o que é que vocês acharam, primeiras impressões e falar um pouco, né, enfim, do jogo, das atuações, é... vamos lá, quem... vai Mu, você começa agora para falar do jogo.
1: Eu acho que tem pouco pra analisar do jogo como dar um veredito pra temporada porque o primeiro jogo, da... primeiro jogo não tem muito o que falar. O que me incomoda que eu anotei aqui são os mesmos erros e repetidos erros que a gente cometeu nas últimas temporadas que a gente perdeu. Come... Vamos começar com o Andy, Ele não consegue cruzar uma bola. Ele não consegue cruzar uma bola. Ou ela bate no, no cara que tá marcando ele ou ela vai pro, pro terceiro pau. Não... não tem meio termo. Não tem meio termo e a escalação no começo já mostrava que o Tite não estava encarando o jogo como 100% da sua força máxima então não era pra gente também tirar um veredito é, tão exato, tão cravato, tipo, não vai dar certo o Grilish, o Ferran Torres não funciona como centroavante, porque eu acho que ele até tem um potencial forte de em alguns jogos substituir o De Bruyne como falso 9 ou até o Jesus como centroavante que falam que ele é mas, mas é isso. E outro ponto também é o Sterling, que acho que todo mundo viu que ele não tá jogando bem há um tempo, ele não justifica estar no time titular, porque eu falei isso nos num, num últimos episódios que a gente marcou, que a gente gravou, que ele mostra que ele, que ele não está numa vibe tão, tão interessante. Ele não passa a bola, ele erra passes bobos, ele erra decisões que... Antes ele acertar, na temporada que ele fez, boa, 219 e 2019, ele acertaria. E, e é uma pena, porque a gente não tem, não tem uma solução agora imediata, que pode ser o Grealish, não, não é certeza ainda. E só para comentar, porque o, o João Hugo ele falou disso no, no Twitter, o nosso melhor jogador foi o De Bruyne, que entrou nos 15 minutos finais. <risos> Isso explica muito que foi a partida e que não é pra gente é, é, é. tomar como certeza nada do que foi esse jogo, e vamos pro próximo vamos de Norwich, é pra ganhar e é pra ser de mim
0: é. É.
2: Eu, eu, eu tenho, eu tenho assim, três destaques né, pra fazer esse jogo, pessoal que é, claro, destaques assim né, alguns são destaques positivos, outros negativos, né? <risos> mas tipo, o Mendy, né cara, o Mendy na frente, no meio, atrás, não tem jeito, cara, o cara é um desastre total, né, ele é todo desengonçado, é impressionante, ele, ele correndo atrás do adversário, parece que não tem força pra, pra alcançar, e quando chega na linha de fundo, todo sei lá, desesperado pra cruzar a bola, e como o Murilo falou, não, te, é, não tem meio, é, meio termo ali, ou, ou é rasteiro o negócio que vai pro primeiro pau, ou vai lá pra, pro outro lado do lateral, entendeu? Então, é, é impressionante, eu até brinquei lá no meu Twitter, né, eu falei, cara, eu não sei o que é pior, se é quem escala o Mendy, se é quem toca a bola pro Mendy, ou se é o próprio Mendy, cara, porque não é possível, cara, eu, não, não é possível que o Guardiola não veja isso, que assim, não tô falando de hoje, não tô falando da temporada passada, da retrasada, não, tô falando desde o. Do... Ele teve um jogo bom só, assim, que eu lembro, que ele fez aquele gol lá de direita, que a gente tá Contra
0: o Leicester eu acho.
2: É, contra o Leicester né? Então, então, assim, é isso. A história do Mendy é, claro, ele teve problema de lesão aí, tudinho, mas, cara, isso aí, cara, muitos jogadores já voltaram de lesão e, e, e mudaram ali, né? Fizeram um jogo regular. O, 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 o Aque, por exemplo, o ele não, é, não tá no mesmo nível do do Stones, do, do Laporte e muito menos do, do Rubem Dias, mas ele é um jogador ok, entendeu? Um ok ali que às vezes faz a, sua, faz a sua cagada igual o Mendy, mas às vezes joga um jogo ok, entendeu? E claro e, assim, às vezes a, 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 faz o seu golzinho ali de cabeça também, enfim. Tá, então assim, primeiro destaque é esse, do, do, do Mendy, né, negativo, para variar. Ah, a estreia do, do Grillis, né, como titular pela primeira vez. Eu acho que foi também uma, uma estreia uma estreia boa ok para boa ali tá assim estreia né não, não tem jeito é, difícil é poucos né estrearam pelo Manchester City assim é, comendo a bola né assim eu lembro do Agüero quando fez dois gols lá contra, contra o Suance se não me engano isso né e enfim ele fez uma partida ok entendeu é, se apresentando bem para receber as bolas pegando a bola e partindo para cima protegendo bem a bola, né, uma coisa assim, enfim, características que ele já fazia já no, no, no Aston Villa, né, e, enfim, foi, foi assim, o primeiro jogo oficial, assim, né, de, de Premier League, eu achei que foi ali pra, de ok para boa, né, e por fim, cara, o, o De Bruyne, né, cara era impressionante, o, o aspecto de jogo que, ele, que esse, cara, esse cara entrou, tipo já deu um chute perigoso, já deu uns passos, já deu esses enfiados, apareceu. É, é impressionante, cara. E, claro, assim, junt, entrou junto com o Gêmeos, né? Entrou junto com o Zinchenko, Zinchenko, né? E, e, claro, assim, que tipo o, o Mendy sai, né? Já, já melhora o negócio, né? Então, tô, sei lá, se fosse expulso também, acho que melhoraria. Mas, enfim, mas, isso aí, assim, entrou muitas coisas novas, né? Além do... O De Bruyne, né? Saiu o Mendy também, então melhorou bastante. E, cara, é impressionante, assim. É impressionante a capacidade do, do Kevin De Bruyne de ver o jogo, a visão dele, de, de enxergar ali as coisas, de chutar ao gol quando abre espaço, né? Ele já pega a bola com ou pra cortar pra, pra esquerda, né? Ou pra cortar pra dentro e chutar. Enfim, cara, é um cara diferenciado e, e, e é o cara que. e é o cara do sítio agora, né? agora que o Agüero saiu, né? Tudo bem que o Agüero já tava numa, numa decadência ali, né? Na curva dele tava caindo já, mas é o Agüero, né? Então a gente sempre vai ter essa sensação de que ele vai poder fazer qualquer coisa ali, né? Até então. Então agora o De Bruyne é o cara do Manchester City, é o cara que decide, né? É, na minha visão, é o único ali que tem o poder de decisão, né? De, de decidir jogo, assim, quando ele, se ele chamar, porra, hoje eu vou decidir, hoje eu vou jogar, entendeu? Tudo aqui que eu tenho o resto assim a gente tem que contar com a sorte e com o dia né? não tem jeito é, mas é isso de uma forma geral foi um jogo bom o City teve as oportunidades né no gol do, do som ali foi pela esquerda né o, o lado mais fraco do Manchester City estava o, o Mendy aqui e eu não sei bem assim eu não entendi eu vi um uhum. ângulo por trás assim, do gol né que o Ruben Dias estava tava... <risos> Eu não sei se ele quis dar um carrinho, se ele quis girar com o peito ali, mas enfim, a culpa não foi dele. Mas é isso, eu acho que foi para o primeiro jogo, foi um jogo ok. Eu acho que o empate seria um, um resultado mais justo aí do, do jogo.
0: Boa, boa. Vai, JP. É, por, onde,
3: por onde começar? É. Então, vamos começar no Mendy. O, <risos> o Mendy
0: tá lascado hoje. É. É. Não, o Mendy tá lascado não
3: é só hoje, não. O cara tá <risos> lascado há muito tempo. Muito tempo. A única pessoa que não vê isso é Pep Guardiola. A única pessoa que não vê isso é Pepe Guardiola. Você falou do Sterling, o Sterling. Todo, eu, eu falar, o Sterling tá jogando mal e todo mundo vê isso. Todo mundo não. Pepe Guardiola também não vê isso, não. Ou já achei um milagre ele ter sido o primeiro a sair no jogo contra o Tottenham. pô. Talvez seja o efeito Greelish, que Pepe disse, pô, já tem o um Greelish ali, então sai Sterling. Dá mais não. É. é o Sterling não é culpado desse jogo, apesar das má decisões. Vamos falar do, do principal culpado, que é o Mendy. Porra. Ele tem lances que ele recebe a bola e parece uma senhora que tava com a bolsa aberta, aí derrubou uma coisa, <risos> e aí vai pegar, aí cai outra, e aí fica <risos> perdidinho no <risos> campo. E a bola no pé, e bate. E
1: fala, que mano, que cara, exemplo
0: cara. maravilhoso.
1: Detalhe, detalhe, desculpa te interromper, João, mas quando. O Mendy pedindo pênalti em lances que bate na barriga é uma coisa que deixa qualquer um maluco. Pô, qualquer
3: a bola um maluco. começa a fazer a viagem ele já tá levantando a mão, pedindo pênalti. Ele <risos> nem, nem bateu, ele já tá levantando a mão. Cara,
2: é, é assim, não, não podemos deixar de destacar né, o Mendy fora das quatro linhas, né? O cara conseguiu criar uma hashtag, o Twitter fez uma hashtag pra... O Shark tinha ali, então é, é, é o maior legado dele no Manchester City. Foi esse, né? De, de criar a hashtag, porque realmente Não, do social, social media
3: do Meri é parabéns, nota 10. Mas tá caro, né? Futebol, social media, cara, o um menino jogaria num time de série B pô, aqui no Brasil. Eu digo isso de experiência própria. Meu time não tem lateral esquerdo. Se o chegasse hoje, é a mesma merda. É a mesma coisa. Se você tirar sua lateral esquerdo ruim hoje, no meu time, colocasse assim, o é 6 por meia dúzia. Quer dizer, menos 6 por menos meia dúzia. Que é negativo, porra. Meu dessa.
0: Deus. Não meu Deus, o negócio tá pesado. Hoje.
3: É, não. vai juntando, né? Não é a primeira vai, vez. Vai gente.
0: acumulando, vai vai. Vai acumulando,
3: e, e parece que só a gente vê, pô. Só os torcedores veem, jornalistas. Pô eu finalmente vi o Gary Neville puto com a atuação do Mendy Pô, primeira vez, e o Neville devia estar feliz que o City tá perdendo, mas não, pô o Neville também é um excelente um excelente pundit. mas, cara é absurdo as coisas que o Mendy faz, a questão do gol ali o, o o Dia sempre se joga nesse tipo de bola o Dia sempre se joga na bola o cara vai chutar e já tá se jogando é incrível, e é incrível também o tempo de bola dele. Só que nesse ele errou o tempo de bola.
1: Uhum. E
3: o Ederson contou com o fato de que o Dias fosse tocar na bola. Então, o chute do Son foi no canto, o Dias acabou não conseguindo chegar na bola, e o tempo de decisão do Ederson foi, ficou muito curto. Aí Sim, foi, né? foi mérito do, do, to, do som. O Todd Henry foi, foi bom, foi num contra-ataque, uma bola que foi de cabeça de um jogador do Manchester chamado Mendy, Aparentemente ele nunca erra, mas foi num contra-ataque e a gente, a gente perdeu chance de gol claras com o Ferran, com Marês. o Marês. O Mares, o teve uma boa também, mas tipo, o Grillish tá perdoado porque ele tá pegando o ritmo de jogo do, do time e tudo mais.
0: O é Douglas jogou bem. Não era tão clara de Greelish, né? Ele entrou pela diagonal é. assim e. Ele fez jogo. É. é.
3: E o Gundogan jogou bem, talvez do, de quem iniciou a partida foi o melhor, pô, e o De Bruyne, quando, pô, ter essa dependência do De Bruyne é meio complicado pra gente. Ele entrou, o City mudou completamente a cara do jogo, pô. mudou totalmente como o City se comportava em campo.
0: O Gabriel Jesus e... entrou no jogo também, viu, só pra lembrar.
3: Ah, foi, eu não, não percebi.
0: É, é então foi, foi ele que deu o passe para esse lance de Grealish, não sejamos. Eu juro, bons.
1: eu <risos> juro que eu não lembrava que ele estava em campo. Eu juro. É, ele entrou jogando pela,
0: pela ponta esquerda. É, bom, eu vou pegar minhas anotações aqui, tá? É, eu achei que o City começou muito bem o jogo, surpreendentemente, assim. Não, não esperava aquele ritmo tão intenso ali dos, sei lá, cinco minutos iniciais. A gente com muita atitude e tal, e partindo para dentro, enfim... É... Mendy é um risco constante Com, sei lá Menos de 5 minutos de jogo Já dava pra perceber isso né? É o cara que deixa a gente inseguro o tempo inteiro e... Enfim é... eu, eu, assim eu, eu acho que Pepe, de fato, tem uma dificuldade pra enxergar é, JP Mais ou menos, né? Porque no ano passado Ele foi muito mais reserva do que titular né? Mas nesse jogo especificamente A gente tem que dar um desconto, porque Muita gente não estava preparada para jogar o jogo. Né? Acho que Zinchenko não estava pronto para jogar 90 minutos. De Bruyne também não. O Walker também não. É, enfim, é, Bernardo talvez também não. Acho que Bernardo talvez opção porque né, é, entrou contra o Leicester. Mas é um time ainda muito é, diferente do time que eu acho que vai ser o time principal, digamos assim, né? porque muitas peças não estavam ainda fisicamente bem o suficiente. Para entrar, e aí nesse sentido eu concordo com o Pepe, né? Eu concordo com o fato de não escalá-las, porque a gente pode queimar um cartucho aí, um cara desse tem uma lesão muscular ou coisa do tipo, e o prejuízo acaba sendo maior. Né? Então entendo essa turma fora, entendo o Mendy em campo, que acho que Zinchenko não tava pronto. É, Cancela, ok, não acho que fez um grande jogo, mas é, é, quando a gente olha para o Walker também, não, não vejo essa diferença toda, né? a não ser pelo vigor. Uh, mas eu acho que muitas peças ficaram fora porque não estavam prontas ainda o uh, que mais que eu anotei aqui, é, eu, eu escrevi assim um dos lados esquerdos mais limitados do futebol mundial <risos> de aqui. É, João gosta de, AP, de AQ, JP gosta de aqui eu não desgosto de aqui eu acho que é, João resumiu bem, é um jogador ok mas K é, me incomoda, velho, porque ele é aquele zagueiro que, eu, eu não sei, parece que ele é zen budista no jogo. Ele não mete medo em ninguém, o um zagueiro não pode ser assim. Ele não vibra, ele é batido muito facilmente. Nesse lance do gol, assim, não dá pra culpar ele, né? Mas ele tava marcando som e som sai dele muito fácil, velho. É, não sei, é, é, um, é um jogador que realmente, assim, não me convence. Eu acho que é um bom, não é nem um ótimo, é um bom reserva. É aquele cara que você vai usar ali pra entrar num momento de lesão de alguém, ele entra. Mas, pra mim, não é nem pra ser segunda opção, assim. Eu não pode não, dar liga. Não, é, eu não, realmente, assim, não é um jogador que, né, que me encanta. Espero que ele é, né, mude a minha opinião esse ano, mas, enfim, é uma coisa pessoal minha. Eu e o JP, a gente já debateu aí, né, o lance lá do leg enfim. Não vamos entrar nisso. É, eu gostei de Grealish, achei que foi um jogo ainda um tanto quanto discreto dele, né? É, mas que já, já mostrou um pouquinho do, né, do, do que pode ser Grealish, acho que ele precisa se adaptar também. No Aston Villa era o cara que tinha a bola o tempo inteiro, né? ele era o dono do time, aspas, né? Tudo passava por ele na fase ofensiva. É, e no City a coisa é um pouco diferente, ele vai ter que dividir esse espaço com outros 10, né? É, então ele, ele, acho que a primeira coisa é ele encontrar direitinho o lugar dele no campo e a gente vai ver aí nos próximos jogos é, o que, é que Pep o que, é que Pep vai fazer com esse cara. É, acho que o primeiro tempo termina equilibrado, o City começa melhor, depois o Tottenham fica um pouco melhor, segundo tempo também laicar. e cá, né? achei que foi um bom jogo para um primeiro jogo assim. É, e achei que no final das contas, é, o Tottenham, talvez o empate fosse justo, João, mas o Tottenham, os caras estavam com uma vontade, velho, que eu não, não sei, eu não, não percebi do nosso lado. Os caras estavam ganhando todas as divididas, velho, o lateral direito lá, o Tanganga, rapaz, ah. o cara ganhava todas, Sanches muito bem também na zaga, o, o volantão deles lá, o... Pra mim, o melhor foi o Lucas, cara. Moura, cara. É, o Lucas Moura Lucas jogou muito também então assim é, é, eu achei que de certa forma o, o Tottenham mereceu ganhar o jogo porque foi mais, foi mais eficiente, né, Fato fez o gol e os caras estavam com mais vontade também e por fim destaquei que, que Kevin De Bruyne realmente é o cara que muda que muda o jogo, né é, eu, tinha, eu tinha anotado aqui pra gente falar de melhor em campo é, pior em campo, né mas eu acho que a gente acabou já falando, né, De ah, Bruins no finalzinho ali, eu gostei do jogo de Fernandinho também, é um cara que, pô, 36, 37, né, e ainda um vigor danado, é, me impressiona muito. Ó, a, a
2: regularidade do Fernandinho é impressionante, assim, é, né? tipo, e... pra cima, né, ele, ele, ele não faz, assim, quando ele faz um jogo ruim, é um jogo 7 ali, sabe, não, não, é, não, é difícil, é. né, é difícil ele, ele cair. É, é o... Quando ele o faz jogo
1: ruim não é pelo sítio, né? Da não seleção é pelo brasileira. City é,
2: é. É, é isso aí, Murilo. O último é foi, aí. é o último foi pela seleção brasileira, né? deve sido
0: Pois é, mas é isso, minha gente. Chegamos ao fim. Não sei se vocês querem trazer mais algum ponto, falar alguma coisa, eu sempre esqueço de falar para. Agora no final não adianta, né? Que muita gente nem chega aqui nesse final, né? Para seguir, tal, tá, rede social, dar o like, se inscrever. Essa história toda aí, mas se é você aqui ficou ó. até aqui. Dá um joinha aqui, ó. Dá um joinha. Também. Se
3: você aguentou o João Hugo por 40 minutos, por favor, é, se inscreva. É. É...
2: Um milhão de. A gente vai bater um milhão, assim, ó.
0: E, e, e agora, João Hugo, eu queria pedir agora, no final, para você levantar e pegar uma cerveja. <risos> Não, infelizmente, crianças assistem
2: esse, esse, esse programa, né? A, mulher, a mulherada também assiste, então, porra, ficar aí toda assanhadinha. Assim.
0: É melhor não, é melhor daqui ai, pra ai, cima é. mesmo, né? Daí pra cima tá bom, é, né? na, na próxima é. a gente coloca uma roupa é, mais, é. É. mais acessível aí Maravilha. Programa. Meus amigos, muito bom estar com vocês, muito feliz. Achei que o episódio foi excepcional, debate em alto nível. E até a semana que vem, então. Espero e pra gente falar... De Vitória. É isso. Um Beleza. abraço.
2: Falou. Valeu. Tchau, tchau. E, e até, tchau. até a próxima. Tamo junto.